2: A partir de este momento, iniciamos. Visor Geográfico Radio, una ventana al territorio colombiano. Programa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAP. Bienvenidos.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Visor Geográfico Radio. Este es un espacio de interacción del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con todos los colombianos. Saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan en las 42 estaciones de Señal Radio Colombia. El programa de hoy tiene que ver con el número predial nacional. Es un código que identificará su predio o un bien inmueble. Los saludamos, eh, William Villegas y yo, Carolina Pineda. William, muy buenos días.
0: Carolina, muy buenos días. Sí, Efectivamente, el número predial nacional, qué características, qué ventajas, qué beneficios tiene el NPN, que así se llama, pero generalmente se conoce como el número predial nacional. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchos de muchos de nuestros expertos, de nuestros invitados hoy, nos van a explicar con exactitud qué es el número predial nacional.
3: Pues también saludo, a Agustincito. Bienvenido. Lo veo curioso con esto del número predial
1: nacional. Buenos días, Carolina. Sí, es que... Yo he escuchado esas cosas de catastro, pero ya me estoy interiorizando en la cabeza. NPN, 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 número predial nacional. NPN, NPN, NPN.
0: Y, y le cuento que yo también, Carolita, Buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes. Y, y otra vez aquí en, en una misión más de de nuestro programa Visor Geográfico Radio. Y yo también estoy muy curioso, muy curioso, porque yo necesito saber qué es NPN, qué es qué, número, sí, número predial nacional. Y además como yo tengo mi casita y tengo mi finquita, pues eso Hi. como que.
3: Ay, finquita, casita. Es la finca, Dios mío. Sí, señor. Y tú, Agustincito, escucha atentamente lo que hay en nuestro mapeo. Laura salió a las calles para saber si a la gente le parece interesante o no contar con un número predial nacional. Esto fue lo que le dijeron.
2: Las voces de los ciudadanos cuentan en Visor Geográfico Radio. Hacemos nuestro mapeo.
3: Mm, pues yo creía que... Pues sí, de pronto ayudaría en cuestión de lo que son hurtos y eso.
4: Pues yo pienso que sí.
3: ¿Por qué crees que es importante?
4: Eh, no sé, me pienso que se podrían identificar más, eh, tendrían
2: como un sello propio. Si a uno se le pierde algo, una cosas así, uno puede como reclamar ante ese número, entonces sí es muy importante.
4: No, para mí no, no sería importante. ¿Por qué, ¿Por qué no sería importante? Pues para qué, si de todas maneras tiene su monoclatura, su número exacto, entonces no. Tener un registro muy largo?
5: No, en cambio yo sí estoy muy de acuerdo porque pienso que así mismo uno puede ubicarse dentro de la ciudad y todo el cuento porque Bogotá no es que sea
3: una ciudad tampoco muy grande, pero igual tiene sus recovecos y sus cosas y si más así uno se pierde, imagínate, si no tuviera. ¿Ustedes creen que es importante que los inmuebles en Colombia tengan un número de identificación como la cédula? Claro que sí. ¿Por qué crees que es importante?
6: Bueno, pues es un número de identificación en donde cada propietario es el, el, es el que corrobora que es el dueño del dicho establecimiento o de vivienda.
5: O sea, es importante, digamos, que sea como la cédula porque cada punto ya tendría
3: su número de identificación de que ya se sepa de qué persona es. Eh, yo pensaría que sí, sobre todo en, en Bogotá, que porque los los inmuebles están generalmente divididos, como que en el primer piso vi una familia, en el segundo otra, o que las casas las dividen en dos para arrendarlas independientemente. Entonces, en ese sentido me parece que sí. Señor, ¿usted cree que es importante que las propiedades en Colombia tengan un número de identificación como una cédula? Sí, claro. ¿Por qué es importante?
6: En caso de pérdida, en caso de robo, de estaviarse, es un código para poderlo encontrar.
3: Pues creo que la tierra es algo que siempre eh, provoca ciertos problemas cuando no está delimitado, cuando no hay algún eh, ancla legal pues que nos diga que esto es... Tiene tantas medidas o pertenece a alguien. Sería muy importante, por ejemplo, si yo necesito
5: ingresar a cierta entidad, entonces ya sea financiera o lo que sea, entonces ya sería mucho más fácil de, de tener acceso a ella.
3: Y saber el historial más que tú o sea, a ver, ¿yo en qué me estoy metiendo? Y pues ya escuchamos a la gente lo que opina sobre tener el número predial nacional, como esa cédula que tenemos nosotros. Pero como en Visor Geográfico Radio nos acompaña siempre nuestro director, está el doctor Juan Antonio Nieto Escalante, que nos explica qué es el número predial nacional, en qué consiste y cuál es su propósito.
2: Espacio Editorial, con nuestro director general de Ligar, Juan Antonio
6: Nieto Escalante. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a partir del 20 de enero, pone en marcha el llamado número predial nacional. Esta es una estrategia que el Instituto ha venido diseñando y que arranca en la fecha que acabo de señalar, el 20 de enero de 2014, con el propósito de generar transparencia en en los trámites, en las transacciones que los ciudadanos, que los departamentos que los municipios deben hacer respecto de los temas catastrales el número predial nacional entre otras tiene unas características importantes que permiten por ejemplo la ubicación geográfica de los predios también la interconsulta entre las distintas entidades del orden nacional que tenemos que ver con estos aspectos podemos decir que el Número predial nacional es único, es permanente, es independiente para el ciudadano en Colombia que requiere que sus trámites sean expeditos, sean puntuales, precisos y, por supuesto, seguros.
3: Ahí estaba el doctor Juan Antonio Nieto, escalante director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que él siempre nos da todos los lineamientos. Nosotros continuamos con más de Visor Geográfico Radio, William, y pues a esta hora de la mañana nos acompaña el doctor Mario Martínez Garzón. Él es el asesor de la Subdirección de Catastro del IGAC y nos va a explicar un poco más sobre este número predial nacional o como lo vamos a conocer, NPN. William, pues démosle la bienvenida a Mario Martínez Garzón. Do- doctor Mario, bienvenido a Visor Geográfico Radio.
7: Muy buenos días al programa de Visor Geográfico Radio. Con mucho gusto estoy presto a contestar eh, y, eh, las inquietudes que ustedes tengan, las diferentes preguntas y tratar de aclarar la situación que se presentará muy próximamente en el país eh, con la adopción del nu- nuevo Número propiedad Nacional que nos interesa a todos los ciudadanos, en particular a los que tenemos propiedades en el país.
0: Además que el doctor Mario es una de las personas que ha trabajado junto con algunos otros ingenieros en un tema muy, muy importante para el país, porque de aquí se va a desprender lo que los ciudadanos, lo que los usuarios van a comprender para la nueva implementación del Número Predial Nacional. Doctor Mario, expliquémosle inicialmente a nuestros oyentes qué es el Número Predial Nacional.
7: Bueno, primero antes de empezar a decir qué es el Número Predial Nacional, es bueno hacerle referencia y comentarle, a las diferentes personas escuchas del programa, que catastralmente en el país cada uno de los bienes y muebles que conforman los diferentes municipios de la TRT ya se identifican con un número o una referencia catastral. Y haga de cuenta es como si fuera la cédula de ciudadanía de cada uno de nosotros como ciudadanos comunes. Entonces, actualmente el instituto tiene una referencia o numeración para cada uno de esos inmuebles al igual que las otras cuatro autoridades catastrales que existen en el país, que son el Catastro de Bogotá, el Catastro de Cali el Catastro de Medellín y el Catastro de Antioquia. Cada una de estas autoridades catastrales tiene un identificador independiente para cada uno con el nuevo número de nacional lo que pretende el instituto como ente rector en materia catastral a nivel del país es unificar esa identificación de ese número preal para que todos los estamentos, bien sea estatales, gubernamentales, del orden particular, todos los gremios y el país en general, puedan identificar de una misma forma y sin manera equívoca cada uno de los bienes y muebles que conforman el centro pre- censo preal de, de, de los diferentes municipios, de los, ciento, de los 1.100 municipios, que conforma la geografía colombiana.
3: Doctor Mario, bueno, entonces, más o menos resumiendo, el NPN viene siendo como una cédula de nuestro predio. Antes tenía 20 cifras y ahora va a tener 30. ¿Qué características tiene ese número predial nacional?
7: Bueno, el número predial nacional, como tú lo decías, el actual tiene una conformación, una estructura de 20 dígitos. El, la nueva propuesta de número predial que va a implementado, va a tener una estructura de 20 números y sus características de 30 dígitos, sus características principales es, es único, es decir, va a identificar de igual forma cada uno de los bienes y muebles que hay en el país. Es permanente porque no va a ser posible cambiarlo, o sea, perdurará en el tiempo. No, lo que pasa hoy en día con el número actual de la estructura de 20 dígitos que permanentemente está siendo cambiado por Eh, eh, está siendo modificado por cambios físicos que se presentan en los terrenos, por actos administrativos, eh, expedidos por autoridades competentes y por otra serie de circunstancias que con el nuevo número predial se pretende que este sea perdurable en el tiempo y no se modifique y que quede en su permanencia la parte histórica desde el momento en que nace hasta eh, la, la finalización de nuestros tiempos.
0: Doctor Mario, ¿qué ventajas va a tener el número predial nacional?
7: Bueno, las ventajas particularmente es que le va a permitir, primero y todo, a cada uno de los ciudadanos poderlo identificar de manera inequívoca, eh, diferenciándolos respecto a los demás bienes inmuebles eh, que están alrededor del, del, del predio de cada uno, que nos corresponde a cada uno de nosotros como personas, quien sea eh, particulares o estatales permite la inter, interoperabilidad entre las autoridades catastrales del país. Es que decía inicialmente. Eh, hoy en día, cada autoridad catastral tiene una forma de identificar independiente sus predios, los que están adscritos a cada, a cada dependencia catastral. Con este nuevo número predial va a haber la inter, interoperabilidad entre las diferentes autoridades catastrales, porque va a tener la misma estructura con identificadores van a diferenciar en qué departamento se encuentra y a qué municipio corresponde, en qué parte está el sector urbano o rural del municipio y la vereda o la manzana donde se encuentra ubicada. Igualmente sirve para generar estadísticas nacionales de manera oportuna para la toma de decisiones por parte de las diferentes entidades territoriales, públicas o, o privadas del país. Otra de las ventajas que ofrece es que precisa de mejor manera la ubicación de cada bien inmueble dentro de la unidades inmobiliarias del país, incluyendo todo lo que es la propiedad el régimen especial de propiedad horizontal. Creo que lo más importante que tiene de todo es que permite mantener el histórico del predio. Lo que decía tal vez en la pregunta anterior, el, el actual número predial no permite guardar esos históricos. Hoy en día es un poco complejo difícil, y dificulta poder establecer a qué predio correspondía una numeración que existe hoy en día ¿Cuál era su homólogo anteriormente? Entonces, con la implementación de este nuevo, nuevo número nuevo número al catastral, esa situación se estará solucionando y cualquier persona, en cualquier momento, independiente de la, la temporalidad que se viva, puede establecer que, cuál era el número y, y que correspondía a ese momento en que lo refiera.
3: Doctor Mario, para terminar, ¿cómo va a ser ese proceso de implementación? ¿Cuándo lo vamos a tener los colombianos ya funcionando?
7: El número previo está propuesto implementarse conjuntamente con el nuevo Sistema Catastral Nacional que diseñó el Instituto Geográfico para Efecto del Manejo de la Información Catastral en el País en los, en los 995 municipios 99, que están a cargo del Instituto. Ese número entrará en funcionamiento en el mes de enero del año 2014. A partir de ese momento, todos los predios se van a identificar por esta nueva estructura. Para el efecto, y yo creo que a pronto la ciudadanía, para que no se preocupen en ese sentido, el Instituto ya está realizando la socialización de ese nuevo número predial entre las diferentes autoridades, estamentos, gremios, y todo lo que tenga que ver eh, con todas las entidades que tengan que ver con, con este número predial.
3: Pues doctor Mario, precisamente este espacio es un espacio para la ciudadanía, para que se vayan enterando de lo que se va a venir con este NPN, Número Predial Nacional. Ahí estaba doctor Mario Martínez Garzón, subdirec- asesor de la Subdirección de Catastro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Bueno, muy formal y gracias a ustedes y a sus órdenes y lo mismo a la ciudadanía que tenga interés en conocer. Eh, detalles más precisos sobre el número, con mucho gusto en la Subdirección de Catastro del Instituto Geográfico, estaremos atentos a atender sus inquietudes y y
3: solicitudes. Muchas gracias.
0: Y continuamos con el Número Predial Nacional, nuestro programa de hoy. La Subdirección de Catastro tiene unos retos enormes. Uno de ellos es garantizar la entrada del Sistema Nacional Catastral que va a unificar la información gráfica y alfanumérica. ¿Y cómo se conoce esta información? Pues precisamente como el Número Predial Nacional. La doctora Andrea Olaya, que la encargada de esta subdirección, nos saca de la duda. Censo de bienes inmuebles del país, Avalús
2: y Tierras. Catastro tiene voz en Visor Geográfico Radio.
5: Para entender el número predial, lo primero es saber qué es el Catastro. El catastro es como un censo, el censo que se hace de población, pero en nuestro caso es el censo que se hace de la totalidad de los predios de propiedad pública o de propiedad privada que existen en el país. El número predial viene siendo ese numerito que identifica cada unidad de predio que existe y que fue identificado en ese censo. Andrea, ¿y por qué es importante este número predial? Bueno, el número predial es importante por varias razones. Primero, es un número único porque te permite identificar de manera inequívoca tu predio. Ese es, es como tu cédula de ciudadanía. Dos, porque es un número que perdura. Perdura porque solamente cambia si llega a haber una modificación física, es decir, que aumente el tamaño o que se disminuya. O que de pronto haya un cambio normativo, por una modificación del plan de ordenamiento territorial o quizás porque se crea un nuevo departamento o se crea un número municipio Y lo más importante del número es que te va a permitir tener información no solamente de, la, de los datos de lo que está dentro de ese predio, sino también de su ubicación geográfica. Aclaremosle a la gente cómo era
3: antes y cómo está funcionando ahora el
5: número predial nacional. Bueno, el número predial existente anteriormente tenía 20 dígitos. Ahora con el que entra vamos a tener 30 dígitos y básicamente esos números nuevos corresponden a una información muchísimo más precisa sobre los predios. Vamos a poder tener información de detalle asociada a la propiedad horizontal, es decir, a los edificios. Entonces podremos llegar hasta el punto de la manzana, el interior, el apartamento, datos muy, muy menudos sobre la información. Y además vamos a tener información gráfica que es súper importante. Lo fundamental de este tema, en primera instancia, es que nos va a permitir hablar entre las personas, comunicarnos de una mejor forma. Antes teníamos idiomas diferentes. Con el número predial nacional, Antioquia, que tiene un catastro diferente al nuestro, Bogotá, Medellín y Cali, vamos a poder hablar el mismo idioma. Además, vamos a poder tener acceso a la información histórica del predio y vamos a poder garantizar generar estadísticas nacionales en tiempo real para la toma de decisiones en el país. Andrea, si la gente tiene dudas o quiere, o quiere aclarar cosas, que tienen que hacer? Bueno, nuestra página web www.igac.gov.co en nuestra línea 369-4000 va a estar disponible con la información y vamos a estar atendiendo para que las personas pregunten lo que requieren saber con precisión. A nivel nacional, 22 direcciones territoriales estarán disponibles para atender al público y 44 unidades operativas de catastro podrán determinar con facilidad qué deben hacer los usuarios, cómo estará el estado de su trámite y cuáles son las características o los temas que principalmente pueden tener algún impacto en la cotidianidad con los ciudadanos.
0: Muy amable a la doctora Andrea Olaya, quien nos explicaba exactamente... ¿Qué es el fin o cuál es el fin mejor que tiene el número predial nacional? Si estás escuchando, Agustincito, ¿no? Cómo es de interesante conocer en qué consiste el número predial nacional nuestro programa de hoy.
1: Sí, señor Don William. Sobre todo que es que mi papito debe tener muy en cuenta lo que debe hacer cuando le toque ir al catastro y averiguar por la fincota que tiene, porque es muy grande. Y, la casa. y a propósito, como es una fincota... Pues eh, a veces se pelea con el vecino Que no, que la reja pa' allá es suyo, que la reja pa' acá es mío Entonces yo creo que eso también ayuda, ¿cierto, papito?
0: Sí, claro que sí, mi hijito Y además una cosita porque eh, ¿Sabe qué me enteré? Que uno puede hacer las gestiones En cualquier parte del país Y eso sí que es importante Porque si no estamos en la tierrita Pues estoy en otro lado Pues yo voy a hacer mis gestiones allá Para averiguar por, por mi casita Y por mi, mi finquita No es una fincota, es mi finquita chiquitita
1: Ay, finquita Eso dígalo sí, Yo sé que es una fincota Venga, vea que yo hice la tarea y entonces eh, me fui a la territorial de Nariño, así como hablan los de Pasto a la territorial, y encontré que tiene un director encargado que es el doctor Fernando Benavides. Las oficinas que han en Pasto, San Juan de Pasto, se llaman la Vía Real, también aprendí en la calle 18A. Número 21A18 y llamamos al 721-0708. Tiene dos unidades operativas, una es en Ipiales y otra es en Mocoa. Y me enteré que imagínese les tengo chisme. Hush, hush. Están capacitando a los profesionales y técnicos en todo lo que tiene que ver con los elementos de la, de la conceptualización. Uy, como me he refinado. Todas esas frases... Técnicas, la cartografía que dicen que es con computadores, interés de los procesos para interpretar esos mapas, los vi con unas gafas para ver imágenes ópticas, de raro, no mejor dicho, de todo con cartografía. ¿Y sabe cuál es el chisme? Pues ya se están capacitando porque están haciendo un plan piloto para descentralizar el IGAC. Entonces ya no todo va a estar en Bogotá, porque es que somos muchos y Colombia es muy grande. Entonces van a empezar a descentralizar y el plan piloto es en Nariño.
0: ¿Y, ¿Y sabe qué? Y como usted estuvo averiguando eso, pues yo también averigüé mis cositas en, en, en el departamento Nariño. Imagínese que, ¿sabe cuál es la extensión del departamento? Es de 33.268 kilómetros cuadrados. La extensión es de luz. <ríe> ¡Qué chiste, tan malo! Sí, 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 sí. Y tiene una población de 1.775.973 habitantes.
1: Yo siempre me pregunto a mi papito cómo hace para levantar sus datos. ¿Cómo tiene el tiempo de, en vez de ir a comer cuy ponerse contra las personas
0: Ah, para que se dé cuenta que hay tiempo para todo y además tiene un relieve que permite que el departamento de Nariño disfrute de temperaturas cálidas, templadas, frías de páramo y sabe cuál la economía del departamento? Está sustentada la en las actividades agropecuarias, claro, eso va platica también, claro, uh-huh. Y además tiene eh, sitios turísticos muy importantes como el Santuario de Nuestra Señora de las Lajas, el volcán de galeras. Y sabe una cosa, que tiene unas termales dipiales pero divinas, bonitas, chéveres. Y la isla de Tumaco, porque Tumaco también pertenece a, a ese departamento.
1: ¿Qué voy a la señorita Carolina que se fuera con nosotros a las termales y no quiso ir, ¿me más antipática? no Agustincito lo que pasa es que hay que estar aquí trabajando
3: en el Agustín Codaz y pues para dar toda la información a los ciudadanos que nos lo están pidiendo bueno ya más adelante vamos a ver si fue o no fue otro territorial y muchas gracias por el dulcecito que me trajo que estaba muy rico el cuy eh, eh, no ese no fue el dulcecito <risa> Porque aquí no me trajeron. Bueno, señores, pues para el IGAC les cuento que es muy importante que los entes catastrales en todo el país se enteren de la nueva implementación de este número predial nacional. El fin es que se preste un buen servicio al ciudadano. Y justamente Maribel Torres, coordinadora de comunicación interna del IGAC, nos cuenta al respecto cómo se está socializando esto con las entidades que colaboran con el Instituto Geográfico Agustín Codaz. Eh, teniendo en cuenta que la entrada en operación del Sistema
4: Nacional Catastral y el Número Predial Nacional inicia el 20 de enero, del 2014 para el IGAT es muy importante que la ciudadanía en general las entidades que tienen que ver con el tema catastral eh, las entidades territoriales conozcan la nueva implementación de este número para que podamos prestar un mejor servicio al ciudadano todas las entidades como Estado porque es muy importante para el IGAT que la ciudadanía conozca este número predial nacional y ellos sepan que para ellos la, la implementación de este número no va a tener ningún contratiempo por cuanto nosotros hemos diseñado en la plataforma tecnológica que el ciudadano ingrese el número predial que tiene actualmente para que de una vez el sistema le dé su número, su nuevo código de 30 dígitos y él lo conozca inmediatamente. Van a tener mayor agilidad en los trámites, van a poder hacer esos trámites en todo el país con este número y por eso es importante que toda la ciudadanía conozca la entrada en vigencia de este número predial nacional.
0: Muchas gracias a Maribel por entregarnos esta información tan importante acerca del número predial nacional. Y bueno, las publicaciones. El Igar ¿Ay? realiza, sí, a ver, dime.
1: Yo, eh, ese es el libro que nos va a sugerir la doctora Natalia para poder leer y aprender de geografía, ¿cierto?
0: Sí, señora, así eh, es. Me encanta la es. sección, me encanta. Es, es una de las secciones más interesantes que tiene precisamente Visor Geográfico Radio. Doctora
1: Natalia, ¿qué nos tiene para hoy?
0: Bueno, Esta publicación que nos va a informar la doctora Natalia Ochoa, que nos va a decir, que nos va a a señalar, se llama eh, Nombres Geográficos de Colombia. Ese sí que es interesante. Así que entonces, doctora Natalia, explíquenos un poco más sobre este libro tan importante. Acá está la publicación de la semana.
3: En la publicación de esta semana vamos a tener Nombres Geográficos de Colombia. Esta publicación es supremamente entretenida para quienes quieren conocer cuál es el origen de los nombres de los departamentos, de las ciudades y de cada uno de los territorios de nuestro país. Por ejemplo, encontramos en este libro que Leticia, el nombre de la capital del Amazonas, se debe al nombre de la esposa de un ingeniero hidráulico que trabajó en la época de la explotación del caucho en esta región. Todas las publicaciones que produce el Instituto Geográfico Agustín Codazzi las pueden conseguir en la sede central aquí en Bogotá, en la Carrera 30, con calle 48, y tenemos otros 22 puntos en todo el territorio nacional, desde la Guajira hasta la Amazonas, en donde pueden conocer qué es lo que hace el Instituto y a través de estas publicaciones conocer más del territorio colombiano. Los invitamos a que nos contacten a través de nuestros usuarios en Twitter, en arroba IGAC Colombia, en Facebook en Colombia.IGAC y en YouTube en theigac.tv. O se pueden comunicar con nosotros a la línea nacional 70 y en Bogotá al 369 O ahí pueden ir también a la dirección carrera 30, número 4861. Y bueno, señores, a todos nuestros oyentes les recordamos que mmm, tenemos un cerebro. En nuestro querido IGAC, se llama Bere, para que nos cuenten cuáles nos cuente cuáles son esos distritos capitales que tiene nuestro país. Y pues Bere nos dice, enséñenos su tip, Bere.
2: Bere, la que tiene todos los datos en su cabeza. Acá llega con sus tips.
4: Hola, bienvenidos a los tips de Bere. oye ¿Tú sabías cuántos distritos hay en territorio colombiano? Hablamos de cinco. Hablamos de Barranquilla y Santa Marta como distritos portuarios culturales. Hablamos de Cartagena, distrito histórico cultural y patrimonio colombiano. Hablamos de Bogotá, distrito capital. Y actualmente Buenaventura, como distrito portuario y cultural. Bueno, ya sabes cuáles son los distritos más importantes en Colombia. Por si quieres, ahorita en vacaciones, ir... Recrearte y compartir
3: toda esta riqueza cultural colombiana. Hasta un próximo Tip de ver. Bueno, señores, pues ya estamos cerrando nuestro programa del número predial nacional, programa súper importante. Pero antes eh, de socializar y de empezar a contarle a la ciudadanía exactamente cómo es, les queremos hacer un adelanto de los 30 dígitos que tiene este nuevo número predial nacional para saber exactamente cómo es que va a estar dividido ese número. Primero va a ser el departamento. Vamos de lo grande a lo pequeño. Departamento, luego el municipio, luego la zona, eh, si es rural, si es urbana, si es cabecera municipal, luego el sector, la comuna, por ejemplo, el barrio, va más a, más a lo específico y sigue la manzana o la vereda. ¿Qué sigue, William?
0: Sigue el terreno. Uh-huh. Sigue la condición del predio, que bien sabemos que la condición del predio va a ser eh, predio no reglamentado en propiedad horizontal, ¿no es cierto? Uh-huh. En predio en propiedad horizontal, predio en condominio, parques cementerios, eh, mejoras por edificaciones en terreno ajeno de propiedades no reglamentadas, vías y bienes de uso público diferentes a las vías, que es la condición del predio. Y finalmente tenemos el número de construcción en eh, propiedad horizontal. Hay que hay que tener en claro, Carolina, que son ocho componentes y uh-huh. esos, y estos ocho componentes pues, van a tener 30 dígitos.
3: Y ahí precisa... Precisamente en ese número de construcción está, por ejemplo, el número del edificio o el número de la torre, el número del piso dentro de ese edificio y el número de unidad de propiedad horizontal. O sea, es específico, así que su predio va a, ser, va a tener un nuevo número con el cual va a ser identificado. Pues hasta aquí llegó Visor Geográfico Radio a todos nuestros oyentes. No olviden que Visor Geográfico Radio se suma a los medios de interacción que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con El Ciudadano, tales como el programa de televisión del IGAC, que también se llama Visor Geográfico, que se emite todos los viernes, de 5 y 30 a 6 de la tarde, con repetición los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde.
0: Y no olviden que el próximo domingo a las 7 de la mañana los estamos esperando en un nuevo programa de Visor Geográfico Radio con más temas de interés en el campo de la geografía, la cartografía, la, agro, la agrología, el catastro y tecnologías espaciales.
3: Pues hemos llegado al final y muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes. Hasta pronto.
2: El viaje por nuestro territorio terminó por hoy. Nos esperamos el próximo domingo de 7 a 7 y 30 de la mañana con más de Visor Geográfico Radio.